0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов. Long
1: Hair Show!
0: Повтор программы. Здравствуйте, дорогие любители рок-музыки и даже, может быть, металлической музыки, а иногда даже панк-музыки и, в общем, всякой разной музыки. Я сегодня такой радостный, потому что меня, во-первых, зовут Евгений Корнев. Это очень важно. А самое главное, что я наконец-то с вами в прямом эфире, а не в записи. И это еще более важно. Поэтому вы можете взять и написать на наш студийный WhatsApp, какой я хороший, замечательный, а самое главное, какой я скромный. Вот, Ну, а мы сегодня будем с вами слушать различные проекты участников одной из моих любимейших групп под названием Judas Priest. Почему именно этой группе я решил сегодня посвятить эфир? Да очень просто. В прошлый раз я делал обзор новых альбомов, но в октябре вышел еще один альбом как раз проекта, где засветились участники, бывшие участники группы Judas Priest, и я решил раз такое дело послушать и другие проекты, которые участники данной выдающейся группы в свое время создавали и реализовывали. Ну а начнем мы, естественно, с самой группы Judas Priest. Если кто-то не знает, то группа Judas Priest — это, собственно, та самая группа, которая заложила все основы и стилистические, и э, атрибутику, и даже манеру концертных выступлений в стиле классического хэви-метал. И в 1979 году они выпустили непревзойденный почти концертный альбом, который я до сих пор считаю лучшим металлическим концертным релизом под названием «Unleashed in the East». Дело в том, что в 1979 году, на мой взгляд, группа находилась в самом ударном составе, и в этом составе они в Японии. В 1978 году и записали этот концертник, в 1979 выпустили, правда... Сильно его доводили потом в студии, исправляли различные концертные шероховатости. Но даже после доработки альбом получился настолько улетнейшим, металлическим. И я бы сказал, каждая композиция на нем – это просто каноны жанра для металлистов. И я именно под этот альбом и учился петь. И, помнится, включал я его еще тогда на кассете и пропевал все треки вслед за Робом Хэлфордом. Но состав э, тогдашних Judas Priest я объявлю после начального трека. Давайте на- начнем с э, самого-самого золотого периода группы Judas Priest, концертный трек с альбома «Unleashed in the East», и называется он «Exciter». Так звучит настоящий хэви метал, но и на мой взгляд Роб Хелфорд это лучший вообще вокалист не только в металле, но и вообще э, в рок музыке. Итак, я обещал вам сказать, кто же играл на этом треке, который назывался Exciter, то есть возбудитель. Итак, состав был следующий: бас это Ян Хил, двое гитаристов это Кеннет Кей, Кей Даунинг и Глен Типтон на барабанах. Лесли Бинкс, на мой взгляд, лучший барабанщик после Скотта Тревиса, который играл в Judas Priest. Ну и, конечно же, вокал Роб Хелфорд. Причем Роб Хелфорд еще тогда был волосатый, как положено, в кожаной проклепанной куртке э, с различными металлическими финтифлюшками и побрякушками. Но, ну, в общем, когда мы с Павлом Обиухом только начинали сериал про хэви-метом, мы там про это говорили. Так вот, вообще, э, группа Judas Priest э, – это в основном... Э, Четверо из только что перечисленных людей, а в 70-е годы у группы довольно часто менялись барабанщики. Но если говорить о людях, которые с Judas Priest связаны были до того, как группа возникла и прославилась, то, пожалуй, здесь следует отметить таких людей, как вокалист Алан Эткинс. Именно он привнес название Judas Priest, потому что у него поначалу была группа Judas Priest, а потом, когда его Ян Хилл и Кеннет Кейки и Даунинг пригласили уже к себе, он несколько песен принес и названия. и стали уже Judas Priest не теми, которыми были с Алланом Эткинсом. Он потом записывал сольные работы, но хоть он и стоял у самых самых истоков Judas Priest, все-таки это все было до того, как группа прогремела на весь мир. Кроме того, с 79 по 89 год, целых 10 лет, в группе играл барабанщик по имени Дэйв Холланд. Он До того, как пришел Judas Priest, играл в такой группе, как Trapeze, вместе с Гленом Хьюзом, небезызвестной личностью. Но все это тоже было еще до того, как Judas Priest прославились. То есть вы можете найти и послушать альбома Trapeze первой половины 70-х годов. Там Дейв Холланд играет. Мы же все-таки будем рассматривать период после того, как группа Judas Priest превратилась в одну из самых почитаемых металлических команд, Катала по всему миру огромные туры. В 90 году выпустили еще один культовый металлический альбом Painkiller. Но, как водится, после этого э, в группе начались разброды и шатания. Прежде всего, воду начал мутить вокалист Роб Хелфред. Все ему хотелось каких-то экспериментов, чего-то такого. Свеженького, новенького. И в 92-м году он из группы Judas Priest пока что не ушел, а просто сказал, что он организует побочный сайт-проект. Назвал он его «Файт». И в 1993 году проект Роба Хелфорта Файт, в котором, кстати, перетащил и тогдашнего барабанщика Скотта Трейвиса, именно его барабанное соло звучит в начале легендарной композиции Painkiller. Так вот, в 1993 году проект «Fight» с Робом Хелфортом на вокале и Скоттом Трейвисом, оба участника Judas Priest, выпустили первый альбом под названием «War of Words» «Война слов». И альбом получился очень интересный. Правда, в стилистике Judas Priest здесь треков было очень мало. В основном Роб Хелфорд ориентировался явно на американский рынок. Здесь были такие трешовые, грув-металлические композиции, разбавленные такой мелодичной балладкой, ну, все как положено для стопроцентного успеха в Америке. Ну что ж, давайте послушаем э, трек с этого альбома, проект «Fight» и композиция «Nailed to the Gun». Вот такое, понимаете ли, грув-трэш-металлическое звучание проекта «Fight». Трек назывался «Nailed to the gun», то есть «Пришпиленный к пушке». Вообще тексты у Роба Хелфорта были на этом проекте довольно-таки типично трэшовые. Но «Fight» записал всего два студийных альбома и один концертный. Но уже в 1993 году стало понятно, что Роба Хелфорта особенно в Judas Priest не тянет. И группа, в общем-то, болталась без дела. То он э, уходит, то он не уходит, что-то стало непонятное. И пока, суть до дела, гитарист группы тоже очень мной уважаемый человек, вообще, э, в группе Judas Priest э, все музыканты, ну разве что за исключением барабанщиков, э, высоко такие творческие, я бы так сказал, люди, которые очень нетривиальные инструментальные партии играли и сочиняли. Так вот, гитарист Глен Тимптон взял, да, и пока Роб Хелфорд со Скоттом Трэвисом мутили свой проект Fight, решил записать сольный альбом. Кстати, пока у нас играла песня, нам написал профессор Тихий, но то, что он написал, я вам пока рассказывать не буду, потому что он забежал вперед, и все, что он написал, я вам буду рассказывать чуть попозже. Но раз профессор Тихий нас слушает, я хочу вам всем, дорогие слушатели, сказать, что профессору Тихому я написал письмо, в котором а предложил ему осветить еще несколько тем, но пока что ответа от профессора не поступило. Так что я буду держать вас в курсе дела, и он от ответа не уйдет. Откажется он или согласится. В общем, следите за новостями. Но я возвращаюсь к сольнику Гленна Тимптона. В 1990 в шестом году этот сольник вышел под названием «Baptism of Fire». И сейчас мы с него послушаем трек, который называется тоже в очень модном тогда духе, он называется очень показательно, «Хардкор». Повтор программы. Хардкор. Сольный Глен Тимптон. Напоминаю, что у него вышел сольный альбом под названием «Baptism of Fire». Но музыка на нем тоже такая типичная американская. Явно альбом записывался для того, чтобы хотя бы какие-то денежки заработать, пока Роб Хелфорд мутил воду. Но, по-видимому, Роб Хелфорд... Сам не знал, до чего он доиграется. А доигрался он до того, что в 1996 году и распустил он свой проект Fight, а в Judas Priest ему уже хода не было. Потому что Judas Priest взяли и приняли на постоянную работу ему замену американского парнишку по имени Тим Оуэнс. Личность эта мне очень сильно напоминает таких роковых персонажей, как Ронни Ромеро, Дуги Уайт. Потому что Тим Оуэнс после того, как... Он попел в Judas Priest, тоже засветился в очень многом количестве различных проектов и групп, начиная с Iced Earth и заканчивая, по-моему, даже Ингви Мальстином. В общем, где только он не поучаствовал, по-моему, его приглашали везде, где только можно. Ну, а Роб Хелфорд Распустив файт, связался не с кем-нибудь, а с трендом Резнером. Кстати, профессор Тихий об этом нам и написал. И вместе с трендом Резнером, если кто-то не слушал наш недавний выпуск про Индастриал, то там мы ставили проект Nine Inch Nails, которым, собственно говоря, и рулил тренд Резнера. Так вот, вместе с трендом Резнером... Роб Хелфорд в 1998 году выпустил индустриальный альбом. Захотелось ему модную индустриальную музычку поиграть и попеть. Альбом вышел под вывеской ТУ, то есть два. Проект так и называется ТУ. Альбом вышел под названием «Warriors», то есть «подглядывающие». Ну и сейчас давайте с него послушаем индустриально напевную песенку в исполнении Роба Хелфорда и Тренда Рейзнера с альбома «Warriors». А, трек называется «Wake Up». «Просыпайтесь», пел Роб Хелфорд, а подыгрывал ему Трент Резнер. Это был трек с альбома Warriors 1998 года от такого проекта под названием «Two». Проект особого успеха не имел. Роб Хелфорд понял, что ему лучше работать во всем привычном жанре классического хэви. И уже в 2000 году снова занялся сольной карьерой. А именно собрал проект, который очень скромно назвал именем себя. Это стало модным. Кипелов, Блейз Бейли, Хелфорд, ну и так далее. Так вот, проект так и назывался – «Хелфорд». И первый альбом под этой вывеской у Роба Хелфорда вышел в 2000 году под очень пафосным названием «Resurrection», то есть «Воскрешение». И там были песни, в которых он пел, что вот он возвращается. И поклонники ликовали, писали – на стенах и заборах «Metal God» «Is Back». Он давал концерты, на которых абсолютно без зазрения совести исполнял классические хиты Judas Priest. Ну и, собственно говоря, урвал всю славу. Потому что Тим Оуэнс хоть и пытался работать под Роба Хелфорта, но все-таки выглядел как такая копия. Поэтому, когда Хелфорд пел аутентичные треки, то народ был в восторге. И вот в 2001 году... Проект Роба Хелфорд выпустил концертный альбом под названием «Leave Insurrection». Но на этот альбом были добавлены два студийных трека, которые из себя представляют композиции, которые были записаны еще во времена Judas Priest, Точнее, написаны. А записаны они уже были проектом Робы Хелфорда. И вот одну из этих вещей мы давайте послушаем. Найти ее можно только на альбоме «Leave Insurrection». Но это студийный трек, несмотря на то, что сам альбом концертный. Называется он Heart of the Lion. Lion. <laughs> лирическо любовная металлическая песня в исполнении Роба Хелфорта под названием "Heart of the Lion", то есть "Сердце льва". Напоминаю, что это был сольный проект Роба Хелфорта под гордым названием Хелфорд. В 2002 году Роб Хелфорд еще под этой вывеской выпустил альбом под названием "Crucified", Crucible, точнее, а уже в 2003 по-видимому затасковал, затасковал по временам своей славы и Связался с приставцами и вернулся в лона родного коллектива. Поэтому мы сейчас послушаем другой проект участников Judas Priest, который вышел как раз в октябре 2021 года. Вот именно он меня навел на тему сегодняшнего выпуска. Итак, в 2011 году, когда Роб Хелфорд уже... Преспокойно выступал с Джудас Прист, взбрыкнул другой классический участник, один из основателей, а именно Кеннет Кей К. Даунинг. Что-то ему не понравилось, и он в 2011 году заявил о том, что из Judas Прист уходит». Из группы он ушел, по-видимому, думал, что несколько годочков он э, отдохнет, а потом его слезы начнут просить обратно. Однако приставцы взяли гитаристы по имени Ричард Фолкнер и стали преспокойно записываться и выступать. Так, как будто бы ничего и не произошло. Кеннет Кейкей Даунинг сидел, ждал, ждал, ждал. Потом начал давать обиженное интервью, что вот и на такое-то мероприятие его приставцы не позвали, и на другое тоже не пригласили. Ах, они какие неблагодарные, ведь я... Э, один из основных классических участников, а они даже меня не хотят и вспоминать. И вот в 2021 году он взял, да и решил жестоко отомстить классическим пристам, а именно записал альбом проекта «Под тоже очень uh, оригинальным названием, KK апостроф S priest, то есть priest KK. Uh, причем uh, в качестве вокалиста он пригласил, угадайте кого, ну, естественно, Тима Онса, которого после возвращения Робы Хелфорд попросили. Uh, и он после этого, как я уже сказал, но ну, поскольку он прославился на весь мир, uh, участвовал в очень большом количестве проектов, uh, ну и не мог он, конечно же, и отказать uh, своему... Uh, собрату по uh, Judas Priest, когда он там работал, и записал все вокальные партии вот на этом альбоме. Альбом вышел в октябре 2021 года, проект называется KK's Priest, а альбом называется uh, Sermons of the Sinner. И вот сейчас мы с него послушаем композицию. Но, ну, правда, прежде чем мы ее послушаем, я еще хотел сказать, что KK uh, Downing решил еще и позвать Лесли Бинкса, которого я уже сегодня упоминал. То есть это человек, который э, самые убойные альбомы... Ну, у Judas Priest практически все убойные, но самые такие искрометные в конце 70-х записал, включая «Anneした and the East", который мы слушали. Так вот, Лесли Бинкса он звал, тот вроде бы поначалу согласился, но потом что-то у него там со здоровьем не заладилось, и он э, участвовать не смог. Поэтому кроме Тима Оонса и Кеннета Кея Даунинга... Из бывших приставцев здесь никто в записи участия не принимал. Ну а теперь давайте послушаем, что у них получилось. И мы сейчас послушаем композицию под названием «Brothers of the Road». Brothers of the Road – «Собратья по дороге». Это был новейший проект бывших участников Judas Priest, Кеннета К.К. Даунинга и Тима Оуэнса под названием. Если вас он заинтересовал, проект называется «KK-S Priest», а альбом называется «Sermons of a Sinner». Если вы ярый фанат Judas Priest, вы обязательно должны этот альбом раздобыть и заполучить свою коллекцию. Ну, а сейчас я хотел немного поговорить о том, что величие группы можно еще измерять тем, сколько подражателей у этой группы появляется. Вспоминаются подражатели Led Zeppelin, у Judas Priest их было еще больше. Здесь можно вспомнить и американскую группу Melis и, конечно же, немецкую группу Primal Fear. Дело в том, что ее... В 1997 году собрали легендарный, уже в то время немецкие металлисты, басист Мэтт Синер из проекта Синер и вокалист Ральф Шиперс, который пел в то время в Гаммарей. До этого он имел собственную группу под названием «Turrent Pace». Но Ральф Шиперс, как раз и работал под Роба Хелфорда. И даже в 1996 году, или в 1995 году, когда... Остальные пристовцы искали замену Роба Хелфорда, он тоже участвовал в конкурсе, вышел даже в финал, но вот Тим Оуэнс его обошел, и в результате Ральф Шипперс остался в стороне от своей мечты. Но, тем не менее, вот с Мэттом Синером они организовали группу Primal Fear и до сих пор записывают альбомы. Однако, несмотря на то, что все активно вот так насмехаются, что они пытаются без конца играть музыку в стиле альбома Painkiller, я категорически с этим не согласен. Понятно, что благодаря тому, что Ральф Шиперс поет в духе Роба Хелфорта, то у них возникает соблазн что-то такое выпускать, но все-таки не один Роб Хелфорд делал вот эту легендарную музыку в Judas Priest, и роль гитаристов там тоже была очень большая, поэтому все-таки у Primal Fear в плане мелодий и самих композиций есть отличия. Но мы сейчас послушаем, как группа Primal Fear исполняет легендарный гимн всех времен и народов группы Judas Priest под названием Metal Gods, то есть «Металлические боги». Этот трек Judas Priest исполняют практически на каждом концерте, потому что здесь опять поется о том, что мы боги металла, мы, в общем, за металл жизнь отдать готовы, все вперед. Ну, в общем, давайте послушаем. Ральф Шипперс, Мэтт Синер, проект «Primal Fear» и «Metal Gods». Thank you. понимаете, Metal Guts от группы Primal Fair. Вообще, опять-таки, истинный ярый фанат Judas Priest должен все альбомы Primal Fair у себя в коллекции иметь. Хотя и не фанат Judas Priest, потому что музыку они играют. Классический такой немецкий металл, довольно мелодичный, тяжелые, В общем, очень у них качественные альбомы. Ну, а мы переходим к последнему треку. Кстати, профессор Тихий нам написал, что у проекта K.K. Сприст был еще один альбом что очень странно, потому что проект этот э, буквально недавно был создан, и он выпускал до этого «Синга», и вот их дебютный альбом, везде об этом сообщается, вышел только в октябре 2021 года. Ну ладно, если профессор придет к нам на эфир, мы его на это что-то расспросим. Да, кстати, если этот эфир слушает Павел Обиух, то настоятельно ему советую позвать свою дрожайшую супругу включить запись этого выпуска, супругу как-то там покрепче зафиксировать и сказать, вот ты все визгунов тут понимаешь, э, упоминаешь, вот сейчас я тебе дам послушать самых истинных канонических визгунов, а именно Роба Хелфорта, Тима Оуэнса и Ральфа Шиперса. Уж как они тут повизгивают, это просто одно удовольствие. Надеюсь, супруга Павла Обиуха в в полной мере оценит их повизгивание. Ну а сейчас для всех любителей повизгивания мы еще один трек финальный поставим. На сей раз это будет очередной из множества проектов, в котором запевал вот этот самый Тим Оуэнс. Дело в том, что я сейчас вам хочу поставить трек с трибюта Рэнди Роудсу. Это тоже очень знаменитый человек. Это первый гитарист Оззи Осборна, Когда Оззи выперли из Black Sabbath, Он собрал собственную группу, и вот первые два альбома студийных он записал именно с Рэнди Роудсом. Вообще, многие считают его отличным гитаристом, несмотря на то, что он очень мало прожил. В 1982 году, как все прекрасно знают, любители металла, он погиб в авиакатастрофе прямо на глазах у самого Оззи. Ну и после этого, естественно, все стали его любить, вспоминать, говорить, какой он был великий и так далее. А, и вот даже записали а, трибьют альбом, и сейчас мы будем слушать трек, где как раз а, вокальной партии исполняет Тим Оуэнс. Вообще на этом трибюте очень много знаменитого и культового металлического народа, и Ингви Марстин, и Тим... и участники из Acid Earth, и много-много еще кто есть. Но поскольку мы сегодня говорим именно о Judas Priest, то я и хочу вам поставить этот трек. Это будет тоже композиция, которую многие считают одним из ключевых хитов сольного Оззи, композиция Мистер Краули. Но здесь опять будут играть разные люди, в том числе и вокалист Тим Оунс. Кстати, я не сказал, что у Тима Оунса прозвище Reaper. А что значит Reaper? Ну, на альбоме Sad Wings of Destiny, Judas Priest, это их второй альбом, который еще в 1976 году вышел, как раз была композиция The Reaper, то есть Потрошитель. была посвящена она как раз тому самому пресловутому Джеку Потрошителю. А, ну, так вот, именно в честь этой композиции и... У себя в Америке Тима Оуэнса так и прозвали, поэтому часто он фигурирует во всех этих проектах как «Тим» в скобочках «Риппер Оэнс». Ну а сейчас мы будем слушать трибью Рэнди Роудсу, композиция «Мистер Краули». Тим Оунс, Ингви и прочие люди вам здесь будут сейчас играть. Мне остается только вам напомнить, что помимо студийного WhatsApp у нас есть еще группа ВКонтакте, адрес которой очень простой vk.com slash longhairshow. Можете туда зайти, вступить и даже чего-нибудь написать. Или предложить какие-нибудь темы, или сказать, а я вот могу вам рассказать про таких визгунов, которые вы не слышали. Мы с удовольствием с вами эту тему обсудим. Ну что же, на этом позвольте с вами попрощаться, ведите себя хорошо, маленьких не обижайте, маму слушайте, кашу кушайте и обязательно-обязательно слушайте группу Judas Priest. Ну а мы с вами на этом заканчиваем и все дружно слушаем Тима Оуэнса и легендарную композицию Ози Осборна «Мистер Краули».
1: Train!